0: 一念从善，一念从恶，一念成佛，一念成魔，一念之间，一线之隔。欢迎来到八年级幽光点映剧。不羁外表，一颗柔软内心。非常高兴，欢迎大家收听我们全新的一期八年级毕业生。我依旧是最帅气的美工，你们好吗
3: ？大家好，我是花花
0: ，大家好，我是陈同学
3: 。大家好，我是好久不见的小迪。
0: 好，非常高兴啊！小迪呢，今天又再一次来呢，跟我们一起录制节目。当然，今天呢是比较特殊啊，就是说小迪来呢，并不是以一个主咖的身，份，对，主嘉宾的这个身份、啊、来给咱们讲这种情感的故事。今天比较特殊，为什么叫来了小迪？最主要的这个原因是什么呢？就是因为我们今天所讲的这个真实案件啊，他的犯罪凶手啊是一个女性，对，啊是一个这么底层的一个妓女的这么一个形象啊，对，所以说呢是需要我们今天有从女性的这个视角呢，帮我们深层次的分析一下，嗯、对，啊，因为毕竟这种女性。犯罪者呀，和男性犯罪理由呀，还是不太一样的。嗯，所以说今天呢，我们找来这个小迪，属于那种不管是从生活经历还是情感经历都非常丰富的一个有独特阅历的这么一个女性啊，和我们一起来。听一听，聊一聊本期的这个幽光电影局。其实今天我们要聊的这个案子呢，当时陈同学跟我说的时候，我就看了一下这个影片，嗯啊，然后它是应该也是一个美国的影片，对对对，好莱坞影片，啊、对好莱坞影片就叫这个女魔头啊，对，名字就叫女魔头啊，对，名字就叫女魔头，其实很直接啊。嗯、其实我当时第一眼看我这个影片的时候啊，其实给我一个非常不适的感觉。很不舒服，我当时是边吃饭的时候边看，<笑>就这个不适的最大的原因是血腥多吗？不是血腥，就这个女主角啊，就是这个咱们这个犯罪凶手的这个角色啊，嗯，就是可能她的这种化妆或者她这种打扮，给人一个极强烈的这种不适压抑感啊，对，压抑感很强。为啥我觉得她压抑感特别强的最大原因是什么？这个女主角的这个形象啊、嗯，我觉得特别像就中国拍的一个影片，就是那个王宝强演的那个树先生，就他抽烟的那个状态。啊哈
2: 喽树先生 h e l 树先生、嗯，那个状态就是就有点神不唧唧的一是
0: 神，二是觉得他总是用那种强悍的外表或者无所谓的这种外表，掩饰他内心的那种崩脆弱、崩溃的那种边缘。其实他特别想让他自己的生活或者说是整个周遭的环境变得更好，他想去改变自己，嗯、但是可能是他自身的问题或者整个。社会吧环，环境对他的这种影响吧，就让他觉得无法去变好、嗯。影片里面最特别的就是他甩头发，特别像一个男生那种，然后把肩膀这样的这样一抖一抖,一,抖、嗯、一甩，然后那种感觉就是他用这种特别粗犷外表的这种感觉啊，给你表现，觉得他内心其实每天都在这种崩溃的边缘上，嗯、因为他无力嘛，他无力，嗯、所以就是这,种
1: 这么一个形象。刚开始不是说他是个妓女吗？对他这么一个形象，他有生意吗？他
2: 是非常非常底层，甚至没有固定场所的场所的一个
1: 、就是哦，就是街边的那种、个，
0: 对，就是站街那种。他所有的这个全部就是在汽车上完成，所以说就是非常底层那种，很便宜。嗯、就是二十到三十美金。这个影片这个背景应该就是在八大概在八十年代对，然后八、就、十、是、年代左右，啊左右嗯、然后到九十年代初左右对，反正我我看完以后特别不适，特别能反映自己有的时候在就
1: 是连呐喊的那个劲儿都
2: 没有啊
0: ，没完全没有，因为没有用。他这部影片，你听他叫《女魔头》，然后讲的也是
2: 一个莲花杀人案的故事，但是他影片几乎没有任何的血腥，然后暴力。啊，暴力是有很少很少,很少，非常非常少。它更多的展现的是这个女主角她的内心世界和包括她和她的爱人之间呢所发生的这种故事，她的矛盾，她、嗯嗯、的挣扎。主要是在这些方面、嗯
0: ，而且因为这个女主角一会儿可能陈同学会介绍到，她是一个代言迪奥的一个，她是一个大美女，就是、对大美妞、嗯。为了这个增重，应该四十到五十斤左右吧。嗯、然后她她把那种底层的那种妓女形象演得淋漓尽致，是为啥？她的那个身材，她不是那种咱所讲的那种高端的外围、嗯、模特呀 model 那种，并不是，她是那种就是身材完全走形，抽着烟。然后用那种最粗俗的底层的那种视角和语言去进行这种卖淫的这种过程，然后就是你看起来就是不是，就是你们可能作为女性的时候，你会觉得这个人为啥就是活得如此之惨？
2: 这跟他小时候所经历的事情有着非常非常家
3: 庭关系
2: ，对，有非常非常多的联系。一会儿详细的给你们从头分析。那你
0: 今天还是按照先讲述这个影片，再到真实案件的这个细节这个。形式
2: 对、嗯，首先跟大家大概的说一下今天要聊的这个案子
0: 。这个案子
2: 刚美工也说了，它的电影叫做《女魔头》，它是发生在一九八零年代的末，美国拥有最著名海滩的佛罗里达州，就是咱们一听佛州就是阳光、沙滩、橙子。嗯嗯嗯啊，这就是桑晒够。Go, 哎，对、嗯，这个地方呢是一个世界各国游客，包括美国退休族去度假的一个地方。嗯，在一九八零年代末呢，发生了这么一宗连环杀人案、啊，感觉像是乌云笼罩在了整个佛罗里达州的这种感觉。然后这个女性杀手呢，叫做艾琳·沃尔诺兹，后面咱们就简称她就叫艾琳。嗯啊，这个艾琳呢，曾经被称之为这个美国第一女性杀手。啊，他是一名性工作者，这个咱们刚才也都说到了啊、嗯。然后他所有的案件都发生在这个佛罗里达的洲际公路旁边，就相当于咱们的高速公路旁边。但是他是不封闭的那种高速公路，他是以色诱的方式抢劫并枪杀了总共七名男性。嗯、因为这个女性的连环杀手是非常非常罕见的啊。对，所以艾琳的这个故事呢，也被媒体称之为守候在。佛罗里达州际公路旁等待猎物的黑寡妇<笑>。对,对对嗯，这个名字还
3: 蛮飒的。对，就
2: 是这个“飒”这个词儿，我不知道是什么时候流行的<笑>。然后这个案件呢，被翻拍的这个叫做《女魔头》这个电影是零三年上映的，它是一部好莱坞的电影。现在在咱们的豆瓣呢，它能达到七点七的分数，就是说它的分数还是可以的，但是看过的人可能不会是特别多。
0: 对，它就是属于不是商业大片
2: 的感觉嗯，对，这部电影呢，凭借比较出色的剧情和精湛的表演呢，也提名了奥斯卡，嗯，最终也是拿到了奥斯卡最佳女主角的这个奖项，然后也获得了当年的金球奖，包括柏林电影节等众多的这个国际奖项嘛。咱们这部影片得提提这个女主角、啊。这个女主
0: 呢，叫做查理兹赛·塞、嗯、龙。这个应该是她
1: 疯狂 Max。
0: 对对对对，哦对，而且你说疯狂 Max 里面的形象真的跟 Max 特别就很像，非常像剃、啊、光头了啊！对，然后给人就是还就是他那个面部、那个、粗犷、啊，然
1: 后感觉不修边幅的那种，对,对,对,对，完全
0: 不修边幅的种
2: 。大家一提到塞龙呢。嗯肯定好多宅男都会说这个赛龙女神，因为她确实是长得让非常的惊艳的那种美吧，嗯、因为她很高挑的，对身材特别好、嗯。她到底有多美呢？<笑>就是我在这给大家摘录了一段媒体、啊、对她的形容，对、嗯就是、她的评价，嗯、说查理兹·塞龙呢是一位美艳绝伦的金发美人，嗯、她拥有媲美名模的傲人身材，宛如雕塑的精致脸庞。被誉为好莱坞的维纳斯，将美
0: 与神秘完美融合的女人，她应该是个意大利籍的，不是？她是南非人啊、哦，南非，嗯，对对,对，
3: 是不是那个广告就是迪奥的那个？对对
2: 就是迪金色，然
1: 后往,往上爬的、那个就
3: 是。我手
2: 机有照片。啊她的平常的形象是这样的形
0: 象，对对对，就是你看某些眼、嗯、眼神那地方很像寡姐。
1: 嗯，中国观众应该看过这个广告
0: 啊，对,对，对迪奥的这个广告，女性嘛，女性嘛，我男性不太关注这
2: 种挺好的广告。<笑>然后呢，她曾经被《人物》杂志评选为二零一二年全球最美女性的第三名，啊，很靠前对，然后而且她是从六岁开始练习这个芭蕾舞，十四岁的时候就成为了时装模特。然后他的气质和他的美貌，让他连续十年代言这个迪奥的，这有多少香水，我也不知道，念的到底是对吗、啊？不对，买一瓶你就知道了。<笑>连续代言了十年，然后呢，他是从小出生在南非。父母都是欧洲人，从小就是家境还是比较殷实的。哦、对，十八岁的那年，塞龙因为这个膝盖受伤，所以就是练不了他的这个芭蕾舞了,了，然后就被迫放弃了。一九九四年，这个塞龙在母亲的鼓励下，就前往这个好莱坞谋求发展。刚进入好莱坞的时候，他就是靠自己的这个颜值，嗯、最常出演的就是一些花瓶属性的这个角色。嗯、对。一开始他还是比较乐于接受的，对。但是时间慢慢长了，他就感觉到就是这种厌倦。嗯、女魔头这个电影准备开拍的时候、嗯，他碰巧读到了这个剧本，这部电影也成为了他整个事业的一个转折点。嗯，为什么他对这个角色特别的关注？是因为他的父亲呢，在他小的时候有这个酗酒的习惯，嗯，然后这个母女俩经常受到他父亲的家暴。哦、oh. ，在赛龙十五岁的时候，他的父亲扬言要杀了赛龙。然后他的母亲忍无可忍，就上去跟他的父亲进行搏斗，失手之下吧，用枪杀了他的父亲。但是还挺贴近
1: 他生活的。哦、对对
2: 对。然后经过长达一年的审理之后呢，判他母亲是正当防卫，就等于没有判他任何的罪行。嗯、但是。这个整个事件呢，还是给赛龙整个心里面，你想当时他才十五岁，还是留下了很多的心理阴影的。对，因为影片的女主角就是这个艾琳，其实也是小时候遭受了很多类似的经历吧，让这个赛龙就是对这个角色就非常的有认同有感、嗯，他就当时就非常想接这个剧。导演呢是非常非常怀疑他的，就说。你这种长相演这种连环杀手，就是非常非常没有说服力、哎，对，就
1: 很违和。不像
2: 赛龙为了更加贴近艾琳的这个形象呀，就开始暴饮暴食，首先就是增重，增重了三十到四十斤，然后几个月不洗头，剃掉了自己的眉毛，就是用劣质化妆品化妆，然后为了让伤害自己的皮肤，为了让皮肤变红，然后戴上隐形眼镜改变瞳孔的颜色，然后戴上假牙套。然后让他那个嘴比较凸起、呃，对对对，凸显那个龅牙的感觉、嗯，还包括就是学习这个角色说话的方式，嗯、因为当时已经有大量的纪录片。呃，塞龙以近乎于是毁容的方式吧，几乎是百分之百的还原了真实的这个
0: 艾莲。我发现啊，很多这种真真正,正正的这种有拥有高颜值、颜值巅峰的这种演员、嗯，经常会把颜值这种东西放到地上摩擦。对对，你看就小李子。Oh, <笑>小李子就是这个，他为啥其实让他变丑？他并不是不在意颜值，他是帅的时候他没有办法得奥斯卡最佳男演员、嗯。他最后是也是因为演了那个《荒野猎人》，近乎于跟熊打架，毁掉完全毁掉自己任何的这种颜值形象<笑>去得到这个东西。你包括国内的这种冠希。彦祖这种
1: 不在乎自己的颜，你
0: 看他拍的这个东西，就是经常在很多镜头头，除非他去演一些角色要需要帅，让他去打扮，不需要的时候他私生活真的是非常非常的随意，谁去拍他也无所谓。有时候你看他自己不是最近那个乌烟
1: 伏拍，拍摄角度俯俯拍的俯拍的
0: 那种，把他那种年龄啊，或者还有包括那个冠希的那那种写，都说他像赵本山。其实他得到了颜值巅峰的这种感受的时候，他就不满足于这个东西，他希望自己大家抛弃对他。对，其实颜值
1: 可能。又会阻碍他的事业呀，各方面的发展。有
0: 利有弊，有利有弊，就跟这种艾琳一
2: 样。嗯、然后我这儿有照片，给你们看看她还原到底有多像。然后到时候咱们把这个照片贴到公众号里，对对对、呃，大家可以在公众号里面看一下。然后呢，塞龙最终也凭借这个角色拿到了第七十六届的奥斯卡最佳女主角，对，并且也获得了童年金球奖和柏林电影节的最佳女主角。为此呢，南非总统这个姆贝基特地的赠送他一块。刻有他名字的金砖，以表彰他为南非人民赢得的荣誉。Oh. <笑>然后从此之后呢，赛龙的演艺生涯就跟开了挂一样，开始接受各种各样的非常非常有挑战的角色。一五年演了《疯狂的 Max， 就是咱刚才说到了，就是饰演这个女战士，剃光了头发，然后画着非常非常浓浓艳的妆，然后在这个沙漠里面黄土中进行了为期一百三十天的这种特效拍摄吧。然后一七年，他演了这个《极寒之城》，他演了一个特工。为了达到特工的这个体能和身材，他就是负重训练，在整个训练中摔掉两颗牙，也没有停止训练。再包括一八年，他演了一个叫做《塔利》的电影，然后饰演一个严重的产后抑郁的母亲。在这个电影中，他也是身材大走样，嗯
1: 、然后他有点儿开始有点幻幻觉
2: 了、啊。对对对，然后他为了。有这种感觉，他每天强迫自己凌晨两点钟起床，然后猛吃各种垃圾食品，然后来达到增重的这个效果，就是反正是一个非常非常拼的女演员吧。嗯然后呢，咱们再呃翻过来说说《女魔头》这部电影。这个电影呢，它虽然讲的是一个女性的连环杀手，但是它并没有强调这个血腥，也没有强调这种猎奇，就是不像咱们之前聊的杀人悬疑啊，悬疑、就是啊、性种感觉，就是为什么抓不着这个人，他到底是怎么杀掉人呢？他这个电影。并没有走这样的风格
0: ，他很直白的告诉你一个凶手的他一个内心的一个变化吧，我觉
2: 得。对对对，其实就是让我们去看到了一个就是有着不堪回首过往的社会边缘的这种小人物是怎么样一步一步为了他所爱的人，还有他所希望重新找到的那种生活的方向而最终走向毁灭的。其实最终就是毁灭了自己。对，那咱们还是。按咱们油光点影局的老规矩，咱们还是先从电影开始聊起嗯嗯嗯嗯。我先给大家讲讲这个电影的情节吧。呃，电影的第一幕是一个下雨天，艾琳呢在这个佛罗里达州的洲际高速公路旁的一个立交桥下面，自己一个人静静坐在这儿，手里握着一把左轮手枪。其实他这个时候就已经想要结束自己的生命。嗯，在死之前呢，他决定花光身上自己最后的五美金再死。嗯、对。他想再喝一杯啤酒，于是呢，他就在附近找了一个酒吧。但是他呢，没有想到这是一个同性恋酒吧。但是呢，他也不在乎这些，他就是只是想喝自己人生最后一杯啤酒。他进去，他就自己一个人坐在这个吧台边上。这个时候呢，有一个学生模样的女孩独自的坐在这个酒吧里，没有朋友的陪伴，也显得非常的格格不入。因为去酒吧，尤其是这种同性恋酒吧，一定都是有伴儿啊，一对儿一对儿的。然后呢，这个女孩叫做希尔比，这从影片里看，大概可能就是一个十七八岁这种高中生的这生这种感觉。然后这个女孩呢，还把自己的手摔断，当时打着石膏的这种一个状态。而且她的打扮也是比较中性的那种。对对对，这个艾琳走向吧台之后呢，就点了一杯最便宜的啤酒。然后这个女孩见艾琳一个人，就想上前跟她搭搭话，想要请这个艾琳喝一杯。艾琳说：“我自己有钱，我不需要你请我。”嗯。但是这个女孩呢，还是不愿意放弃，就给这个酒保说：“你给我来一大扎啤酒。”嗯。然后这个艾琳转头就给这个希尔比说。我可不是同性恋啊！你不，你不要想从我这儿得到什么
0: 。就是他原话说是，你不要想着请我喝杯啤酒就能和我上床。
2: 哎，对，女孩呢觉得也挺尴尬的，然后就跟他聊一些有的没的来缓解这个尴尬。艾琳喝完自己那一杯啤酒之后，转身就想要离开了。这个时候，这个希尔比这个小女孩呢就拉着艾琳问：“你真的这么快就要走了吗？咱们不在这儿聊多聊一会儿了吗？”这个艾琳就非常愤怒，他认为希尔比请他喝酒就是为了跟他,跟他上床，对、嗯，跟他干这些不可描述的事情、嗯。希尔比就表现出来一脸受伤的那种感觉，极力解释。哎，对，就说我呢，其实出来喝喝小酒、嗯、也是为了放松一下，在家里父母管得太严了。就是
0: 想找个人随便聊聊。嗯、对对对
2: ，然后艾琳呢就觉得挺不好意思的，好像自己是误会这个女孩了，嗯、然后就坐下来。嗯、心里想着，反正我都准备要死的人了，我干脆就陪女孩再多聊一会儿，对，也无所
0: 谓。而且这个女孩当时表现的这种状态，嗯、其实我看了啊，就特别像男孩在酒吧搭讪女孩，然后女孩说：“我可不会跟你回家。”她说：“哎，我不是这个意思，知<笑>道吧？其实就是说，就是也在极力掩饰自己。<笑>然后呢，两个人
2: 呢就越喝越多，也越聊也就越开心。嗯，然后这个……艾琳呢，对希尔比的这种抵触心理，其实也就慢慢就没有了。嗯，直到深夜，这个酒吧打烊，酒保把他们赶出去，他们才离开。然后两个人出了酒吧呢，都觉得这是一个非常开心和美妙的夜吧。希尔比就邀请这个艾琳跟自己回家，他这个时候就给艾琳说啊。我其实不是那个意思，你去了什么也不用干啊，<笑>就意思就是<笑>就单纯的睡觉，
3: 套套路一样
2: ，确实是有一点儿那么套路、啊。但是呢，艾琳呢也是一个就是没有固定居所的这么一个人，嗯、就其实就有点像流浪汉了，对啊，他也没处可去，他就答应了这个希尔比。这个希尔比呢，他是寄宿在父母的朋友家，自己是有一间房子的，而且这个房子是有一个。独立的门的是可以冲着外面的，所以他回家不需要从这个家里的正门进去。艾琳就跟他回家了。然后这个艾琳呢，想着其实他今天的下午本来就要自杀了。他因为是做这种情色交易的嘛，他心里面觉得自己肯定是不会爱上男人了。希尔比对于他来说，好像就像上帝的安排一样，就是在他马上就要决定自己要去死的时候，突然有这么一个人出现在自己的生活当中，让他体验到了那种。前所未有的被关怀的那种感觉，有一个人想要去关心他，对，啊、不是
0: 因为单纯的一种欲望的发泄，对对对对对,对、啊，
2: 让本来就打算已经自杀的他又感觉到了生活还是有那么一点点希望的，
0: 对，就是他有一点就是说我生活活下去可以为了某一个人有一个这么精神支柱。你当你生活什么都没有了，比如说你钱也没有,没有
3: 的时候，对，放弃
0: 了。对，对当然你春活出来了这么一个人，你觉得哎，我可以为他而活。其实他当时的这种想法就有点是就是这样子。嗯
2: ，这一夜是真的是什么都没有发生，但是互
0: 相就是有有一些小的动作
2: 。对，就比如说摸脸呀、啊、什么的这种小的暧昧的这种动作，嗯、但实际上没有对任何事情发生、嗯，
0: 而且女主也没有特别抗拒这个这个举动、呃、举动。嗯。嗯
2: 然后呢？第二天的早上，两个人是在这个大人的这个敲门声中醒来的。这个女主人就等于看见了这个艾琳，他俩就赶快就出去了。希尔比就告诉艾琳，就说今天下午呢，我要去一个叫做月光的滑冰场。就是我放学以后会去这儿玩如果你愿意的话，你可以到这儿来找我玩
0: 对，这个就跟咱初中去的伊丽莎白是一样，是个你们应该都去过吧
1: ？我没有去过，但是这个、啊、这个名字，它简直是，本先是没有几个小孩没去过。对对对
0: 我初中也是呢。然
2: 后这个女主人呢就警告这个谢尔比说：“你不能跟这样一个人交往，这个人可能就是一个小偷，跟你回来可能就是为了偷点钱。”对。但是呢，经过这个一夜的这个同床共枕吧，两个人的感情迅速升温了。离开之后的这个艾琳呢，就到了一处这个库房去取她的东西，碰见了一个大爷，这可能是他仅有的朋友了啊。都其实也是一个流浪汉。大爷呢递给他了一个三明治，给他说：“这个三明治呢不太符合我的胃口
0: ，是咬了一口的三明治，对，咬
2: 了一口的三明治。嗯”大爷肯定也知道他没吃饭，就是很饿。然后呢，艾琳就接过这个三明治，就三下五除二的就把它吃完了。然后艾琳给这个大爷说：“如果你愿意的话，我可以为你口活一次，作为这个报酬。嗯”然后，但是呢，大爷呢就拒绝了，就给他说、嗯：“等你以后赚了钱，你再还给我吧。嗯”其实大爷是跟他关系还是非常不错
0: 的，就是一个比较单纯的那种关心。嗯。嗯
2: 转眼间呢，就到了下午，艾琳呢，她想着下午要跟这个希尔比在滑冰场见面，为了约会呢，就不再颓废萎靡了。他尽自己的最大可能去打扮自己，嗯、他去霸占了一个这个加油站的厕所，公用厕所，嗯、在这个厕所里面呢就，干洗
0: 了一个澡，就是用面盆里面那个洗手的水龙头，嗯、就是搓一
1: 搓，擦一
2: 擦，哎、啊，对，擦一擦，然后还用这个烘手机，嗯、就是把头发吹了一吹、啊，还做了一个造型
0: ，就把头发这样往后稍微背一背去，也不知道他是拿啥东西，反正就给自己定了一下型的那种状态。对
2: ，梳妆打扮完了之后呢，艾琳就来到这个滑冰场。他想进去的时候就要交钱嘛、嗯，然后他因为没有钱就被这个服务生就拦下来了。这个时候，希尔比远远的看见他，就赶快跑上来把钱付了。约会的过程中呢，两个人是这个四目相对啊，聊啥都觉得非常的开心、嗯、啊，忍不住想笑，热烈。这个希尔比呢就非常直接的问艾琳说：“你是妓女吗？”嗯，艾琳呢也并没有想要骗他，就说：“是的。嗯”但是你为什么要这么问？呃，希尔比就说。竟然有人喜欢付钱跟你在一起，他觉得这个事情是一个非常疯狂的事情，就是说一定有非常非常多的男人排着队想要跟你在一起、嗯。艾琳没有想到的是，希尔比呢、嗯，没有丝毫的因为他是一个妓女而有任何的偏见嗯，或者嫌弃、啊，对对对，反而因为他多年积攒下来鉴别这个男人的功力而非常的钦佩他。
0: 就是其实我跟你说，这个高中生啊，还是一个不问世事的一个单纯很单纯、嗯。他为啥没有任何偏见？因为他没有见过，他会觉得这个很神奇，而且他觉得女主啊、嗯、很有魅力，他就觉得也很多很多男人啊看他也非常的有魅力
2: 。艾琳问他为什么会寄宿在父母的朋友家，希尔比就说：“因为他们是非常虔诚的这个基督徒家庭，
4: 嗯
2: 、父母带他去教堂的时候，在教堂上有一个女孩大声喊道：‘这个希尔比想要当众亲他。嗯,嗯啊，就因为。”这样一个事情，他的父母就决定让他去朋友家寄宿一段时间，让他自己好好反思反思这个事情，就
0: 是改造一下他自己。对什么狗屁
2: 父母、啊？然后两个人就这样闲聊了一段时间，整个聊天氛围是非常非常开心的。然后这个时候，艾琳就提出来想要教这个希尔比滑冰，在这个滑冰的过程中呢，两个人就有了一些肢体接触，体接触哎，对，这个荷尔蒙一下就爆发了，两个人就。亲到了一起，嗯、两个人在滑冰场里这个 kiss 完之后，又到了这个滑冰场的后门，就是、背街上，背接上、嗯，又开始疯狂的亲吻。对，希尔比就给艾琳说呢，咱们在外面呢不能太过分，嗯、不能让别人看见，因为这个女主人已经警告过他了、嗯。艾琳就问他能不能今天晚上再一块儿回你家？希尔比说也不行。然后艾琳就说，那我们就想办法去找一个别的地方，比如说找一个房间啊，嗯、找一个汽车旅馆。嗯希尔比说：“我没有那么多的零花钱，我支付不起这个房间的费用。嗯”对，艾琳就说：“我一定会搞定这个事情的。”一个穷学生呀，和一个这个社会底层边缘的这个妓女。两个人在一起最大最大阻力就其实就是没钱，没钱啊对啊，就是喝酒没钱，开房没钱，对、啊，就
0: 是他这个爱情啊，虽然是同性的爱情啊，其实跟普通的异性没有啥没有啥区别,啥区别、嗯。艾琳
2: 因为答应了这个希尔比啊，他就为了筹钱，就再一次来到了洲际高速公路的旁边干起了他的老行当。他一般都是怎么开始这个<笑>、这个、这个事情的呢？他一般都是。先一个搭车者的身份就竖个
1: 大拇指、哎，对对对
2: ，站在路边，当有人愿意停下来搭他的时候，他一般上车之后会先以自己是单身母亲这样一个人设打开这个话题
0: ，嗯、给别人看他自己的这个女儿的照片，哎、
2: 孩子的照片，就说。我的孩子现在在外地，嗯、我现在非常非常缺钱、嗯，也没有办法陪着我的孩子，嗯、我必须现在先挣一点,挣一点钱,钱。但应该
0: 是这个照片应该不是他，
2: 肯定不是他、啊。就一般是以这个理由去打开这个话题，嗯、然后一般就会告诉这个男性，我是一个性从业者、嗯，你愿不愿意怎么怎么样？然后这样，呃，一天下来呢，也接了几单啊、呃嗯，挣挣了一点钱，带着他。筹的这个钱，他就准备去跟希尔比再次见面了、嗯。但是呢，他在路上走的时候，还有一个人停下了车。他这个时候看了看表，这个时间已经非常非常接近这个约会的时间了，可能也就剩四十分钟了。他决定再干一票、嗯，就是再挣一点钱，然后再去赴约、嗯。谁曾想呢？这就是噩梦开始的一单。他被这个男的呢拉到了非常非常偏僻的一个地方。因为他还要这个约会嘛，他就一直在催这个男的，就说你快一点，咱们赶快干正事。<笑>啊、对，<笑>这个男的还在慢悠悠的，就是喝着酒，然后扯一些嗯有的没的、嗯，一直闲聊天，然后还说要给他加钱，对，就是说还说要来个全套，我给你加钱。啊对,对,对啊对对，对，最终呢，是因为一些这个技术手段的问题，嗯、一言不合呢，一酒瓶就把这个艾琳就打晕打晕过去了，嗯。当艾琳醒来的时候呢，已经是满头是血，双手被绑在了身后。即使这样呢，对方依然没有放过艾琳，还拿这个木棍啊去
0: 攻击她的下体，还扬言要杀了她、嗯。对，然后这个地方，我我其实跟陈同学当时看了感觉不一样。嗯，当时我觉得他不是因为技术性，他。当时带这个艾琳的时候，他内心可能就是需要这种东西来刺激他自己。他、嗯、前面提了一些要求或者啥，他故意是激怒了这个艾琳、嗯，然后艾琳跟他吵架，然后之后他就是借由一瓶子把他闷倒之后，把他绑起来，然后用一个比较变态或者说暴力的手段来满足他自己的另外这种需求。欲、嗯、望。对，可能
1: 开始可能就心怀不轨
0: 。然后呢，他不光是拿这个木棍去攻击艾琳，他还拿
2: 清洁剂。倒在了艾琳的伤口上，嗯、就是他不是打的满头是血吗
1: ？啊，听着就疼。对他
2: 就是，反正相当变态，我觉得。嗯、就
1: 是折磨你
2: 。对,对对对。然后这个艾琳痛苦难耐，疯狂的挣扎。你想，那个消毒水倒在伤口上，嗯、在一使劲儿之后呢，就挣脱了双手上这个绳子。对，顺手从包里拿起了自己的左罗手枪，几枪下去就把这个男的就干掉了。干掉了。掉了这个人呢是艾琳杀掉的第一个人，但是比较可怕的是，艾琳并没有任何的
0: 惊慌。其实他完全可以报警。这应该属于正当防卫、嗯，但是呢，他没有选择报警。当时我看的时候，弹幕很多人就问，因为这种不管是在哪个国家的法律，嗯、这个犯罪正在实施的过程中，他、嗯、在强奸你的过程中，你反杀他应该属于正当,正当防卫。但是他没有报警，我觉得有一个我认为的最大原因是什么？就因为他其实没有受过什么教育，社会他不,懂他不懂，他不懂，对他觉得就是我杀了这个人，可能就是犯了法了、嗯，然后他就选择了把这个人就掩埋了。对,对、嗯，这
1: 就其实是很多悲剧的开始。对，还有一个可能。我觉得他可能想要这个男的身上钱
0: 。对，艾琳
2: 呢，冷静的处理完尸体之后，换上这个男人的衣服，用车后备箱的水把自己的伤口和血迹清洗了一下，开着这个男的的凯迪拉克就去找这个希尔比去了。呃、嗯，他尸体埋了，埋了啊，就
1: 地就埋了。嗯、
2: 对。艾琳呢？因为处理完这些事儿就已经非常晚了，希尔比都已经睡觉了。他去敲这个希尔比的那个门，差点就被这个大人发现了。希尔比偷偷溜出来之后呢，艾琳就是向他隐瞒了自己杀人的事儿，只是轻描淡写的说自己脸上伤口是因为和男人打架了，嗯、所以才来晚了。他这个时候就劝希尔比跟自己走，就是说我现在有钱了、嗯，也有车了，咱们就。可以去逍遥了，对，找一家那个什么汽车旅馆，然、啊、后
0: 可以开派对了
2: 对。对对对，希尔比说，我父母也马上要叫我回家了，我现在不能跟你走。可是呢，这个艾琳就是苦苦的劝说吧，说这可能是人生中唯一的一次机会了，嗯、对，因为对他来说，他杀人了，他觉得这可能是我最后一次跟你在一起的机会了。他给希尔比说。你只要给我一个星期的时间，咱们在外面住一个星期，一个星期之后我就开车把你送回家。在这个苦苦的哀求之下呢，希尔比最终还是跟艾琳走了，直接睡衣穿上睡衣就走了，开着这个受害人的车，然后用受害人的钱就付了一间汽车旅馆的这个租金，嗯、两个人就过了一段不愁吃住的日子、嗯。希尔比呢，也因为艾琳的一句“我养你”，最终。跟他父亲吵了架，然后也去这个寄宿家庭收拾了自己所有的行李、嗯，最终是搬在了一起，嗯、两个人真真正正的是生活在了一起、嗯嗯。这段时间是非常非常美好啊，两人每天都是相拥而眠，情深意浓的这种感觉。在这个过程中呢，艾琳偷偷的抛弃了受害者凯迪拉克，烧掉了那天晚上穿过的这个衣服，决定呢跟以前的自己呢做一个彻底的了断。他想要通过正常的生活去供养希尔比，就是要改变自己。对对对，他想找一份正常的工作，对。可是这个想法非常的丰满，但是现实呢却疯狂的啪啪打脸，嗯、因为他文化程度可以忽略吧，然后工作经验呢也几乎是没有。他甚至想要去找一份律师事务所的工作当秘书。哎，对。可想，这是非常非常艰难的一件事情了。在这个四处找工作、这个碰壁的过程中，他甚至卑微到坦白了自己以前是一个妓女的这个事实，想要博得一点同情，哎，祈求能获得一份工作。对，可是收获了除了一圈白眼之外呢，根本就没有人重视他。种种的这种鄙视呢，让艾琳这个怨气冲天吧。然后在回家的过程中呢，他走在这个马路边。但是遇到了一个警察，艾琳以为是他干的事情被警察发现了，警察来抓他。但是呢，没想到，只是遇见了一个以前抓过他的一个警察，想要免费来一发。对，这个警察想要免费来一、嗯，对，应
0: 该是他以前是啥被抓的时候，他通过这种性贿赂的方式，然后其实应该是小罪，然后这个警察就把他放了。嗯、然后这个警察呢，这回就见到他之后呢，又觉得，哎，可以。再占点便宜，再占一次便宜，对、啊，就是这
2: 种。跟警察完事儿之后呢，他就在警察的车上拿了一份报纸，报纸上写的是他杀的这个人呢叫做马洛里，这个马洛里失踪了，非常非常多天，但是没有任何的线索。放心了。然后受了一天委屈的艾琳回到这个汽车旅馆之后呢，希尔比呢不但不理解他所遭受的这些低落的心情，还疯狂的指责艾琳说。我想要去旅游，我想要开 party， <笑>对我想要逛街，可是我现在连吃都快吃不饱、嗯，这不是我心中憧憬的爱情的样子。他甚至对着艾琳大喊大叫道说：“说你为什么不出去继续卖淫呢？嗯，你为什么不去挣钱呢？嗯，你就这么喜欢看着我挨饿吗？对、嗯，然后就是你这分明就是在利用我。”他就这么跟艾琳说
0: 。嗯、其实你，我看到这儿的时候，其实我觉得是啥？他两个人的爱情，其实我觉得不算特别纯粹。两个人内心都有自己的想法。这个女主呢，对这个高中生，她生活实在是太黑暗了，没有任何一个。对他有任何关心的这么一个人、呃，然后那个男孩把你
3: 当得像女神一样，呃，就
0: 你身边出来一个对你示好，他的那种被需要的这种感觉吧，一下就油然而生了，他就觉得有一个人需要我保护他，这个人就变成女主的一个这种活下去的精神寄托了。对，所以他到底是不是那种咱意义上那种健康的爱也不一定。对，这个高中生我觉得是啥？是因为他确实需要逃避他父母的这种。掌控吧，因为他父亲对他其实也是非常严厉的，嗯，这种严厉近乎于这种一言堂的这种感觉，就是我说的啥都对，然后你你说的任何东西都是不对的。他就想逃离这个家庭，他也在这个家庭得不到更多的关爱，然后他碰到这个艾琳，他觉得这艾琳能给到他那种不包容吗？对包容不，然后他的这种爱意可能就从这种被照顾的这种感觉就油然而发，所以这两个方面导致两个人迅速走到一起、呃、走到了一起。但是呢，这种小女生其实这跟呃异性恋是一样、嗯，这个小女生呢，在这个过程中，她因为她没有经历过外面这种社会的黑暗啊，或者说残酷。残酷嗯他就觉得爱情是他想象中那种样子，很
3: 美好。对
0: 对对对对对，他因为他以前在家庭，其实吃穿他其实是不愁的，所以可能出来住了可能半个月一个月的时候，他突然发现不是他想象的样子，对，跟他想的完全不一样。出来跟你在一块儿的时候，居然会为了一个吃的东西而犯愁。然后这个艾琳呢，心里
2: 藏着杀人的秘密和后怕，然后出门又受到了各种各样的冷眼，还被这个羞辱。回来之后呢，希尔比又对他这个发飙抓狂，对艾琳就最终就撑不住了，他情绪就失控了，对希尔比讲出了自己杀人的这个秘密，他让希尔比赶快收拾东西滚蛋啊、嗯，回你家去。但是呢，这个希尔比呢，其实对艾琳也是有感情的，他就紧紧的抱住这个艾琳，让他冷静下来。其实艾琳呢，对希尔比的爱也是远远的超过了一切的，他也不舍得让希尔比走。希尔比听了。艾琳杀人的事儿之后呢，其实是非常非常崩溃的。对，但是呢，自己又没有工作的能力，他只能靠艾琳。对，啊，尽管就是起了争执吧，但是为了希尔比，艾琳决定还是要重操旧业，因为还是要生活下去。工作呢找不到，这个卖淫呢收入又非常非常的微薄。对，钱成了摆在两个人面前最大最大的难题了。艾琳就想，钱真的那么难搞吗？他就决定再次走上这个高速公路，拦到了一辆车。这个人呢，提出了要在过程中让艾琳叫自己
0: 爸爸，嗯、啊，<笑>就是反正就是你提要求我加钱，对，吧、啊？就是这个。啊
2: 、然后艾琳呢、这个嗯，看着这个嫖客们这个丑恶的嘴脸啊，嗯、愤怒的觉得，与其让这群渣男呢花钱玩弄自己，还不如干脆就把他们杀掉，嗯、抢钱可能来的更加的痛快。嗯，于是呢，他就趁这个男人不注意。就掏出了枪，男
0: 人掏自己枪的时候，他也掏出了
2: ，他也掏出了枪。对啊，几枪下去，这个男人就倒在了血泊当中。事后呢，艾琳依然是非常平静的抽了一根烟啊。处理完尸体呢，就开着受害者的车再次回到了汽车旅馆，把抢来的钱一把撒向了希尔比。希尔比呢，是既高兴啊，又疑虑，这个钱和车到底是从哪儿来的？对，他隔着这个浴室就问艾琳。艾琳骗他说，这个车是借朋友的，他们马上就要离开这个汽车旅馆了，因为这个地方的住宿条件实在是太差了。边说呢，边冷静的洗掉自己身上这个血液
0: 。其实享受那个把钱撒到这个女二这个，让你
3: 无忧了，你以后就不要。其实就跟男的一样，
0: 对，就跟男的一模一样，满足自己被需要的。他就精神上的一种满足，嗯、对，就是那种保护了自己的女人，就是这种感觉，嗯、就这种感觉。
2: 嗯艾琳和希尔比呢，用着抢来的这个钱呀，就租了一个带院子的小房子，还和这个希尔比下起了馆子，可以说是又过了一段这个无忧无虑的生活。可是生活还是要继续下去，钱总有花完了这一天嘛。他本以为自己可以这样，铁石心肠的下去，毫不留情的一枪一枪的杀光这些嫖杀光这些嫖客,些嫖客、嗯，直到他遇见了一个既内向又温柔的胖子，对，这样一个嫖客，嗯艾琳用语言挑逗着胖子，但是这个胖子呢非常羞涩的看着艾琳，只是把这个钱包摆在了艾琳的面前
0: 。嗯，就是我没有特别多的
2: 经验，哎，对、啊、该怎么办我也不知道、啊，然后要多少钱呢我也不知道
0: ，嗯啊、就把钱包放那让他随便拿
2: ，让他自己拿、嗯。然后呢，艾琳本以为天下的嫖客呀都是恶棍，都是败类，没有想到竟然还遇见了这样一个人，艾琳呢，心又软了，主动了、嗯。帮胖子撸了一发，然后就拿了十美元，就把他放走
0: 啊。对，就是没有起杀心。对
2: ，但是出来了呢，就不能空手而归嘛。他又回到这个高速公路旁，有了钱之后呢，希尔比其实并没有得到满足。艾琳呢，是把希尔比当做自己的全世界的，但是希尔比并不是这样的，他呢。有了钱，吃饱了之后，他还想要出去认识更多的人。他开始渴望社交，嗯，在酒吧呢也开始搭讪别的女人。和艾琳出去玩的时候，也是和别的女人这个眉来眼去。艾琳看着这一切呢，心里虽然是挺苦涩的，但是呢，自己喜欢的这个女人得到了快乐。嗯嗯他也没有说什么，啊、嗯嗯，还是就是这样忍受了下去。一天呢，艾琳喝多了，希尔比开着车载着艾琳。平常一般都是这个艾琳开车载着这个希尔比、嗯。由于这个希尔比呢驾驶技术不是特别的过硬，他们就是开车就是冲出了这个马路，冲到了一家人的这个院子里面。嗯、然后一对老夫妇呢想要帮他们叫这个救护车，艾琳急忙的拒绝，赶快就把车。开到了一处偏僻的森林里面，弃车而逃。这个希尔比并不愿意，因为离他们家还非常非常远，嗯、他不想走路回家。无奈之下，艾琳只好说出了这个车是他杀人抢来的这样的一个事实。对，两个人就此就落荒而逃。回到家里面呢，希尔比就质问这个艾琳说：“你怎么能这样做呢？警察一定会抓到我们的。”艾琳就让这个希尔比小点声音，他就拿出了他剪下来的这些报纸给希尔比看。至今为止，所有失踪的人都是没有任何的线索，
0: 对警方、嗯啊、没有任何的证据
2: 。对对对，他说警察是找不到我们的。嗯、希尔比再次问他说：“你怎么能干出这样的事儿呢？”我以为只有一个、嗯，就是我以为只有第一个。嗯嗯。艾琳说：“你知道了，为了生活，你不懂我的生活，但是我懂你的。嗯、对我尽了我自己最大的努力，希望你可以一直活在一个。”人都是好的，是有礼貌的，是讲道理的这样的一个世界里。然后希尔比却说呢：“我们可以做不一样的人，但是你不能杀人,杀人。虽然这些嫖客呢，可能里面有坏人，但是他们不可能每一个人都是坏人。嗯”然后艾琳就反问他说：“你觉得我还有路可以走吗？我每天在外面遭遇的生活是你根本想象不到的，可这就是生活。”我再这样干几票，多攒一点钱，咱们就可以彻底离开这个地方。对，希尔比呢也没有办法，因为他是一个学生，他只能依赖艾琳。对，啊、呃，于是呢，艾琳就再次大开杀戒，他就把一个嫖客带到了这个树林里面，一言不合呢就杀死他。对，当这个艾琳呢翻他的钱包的时候，就发现了一枚警察的徽章。嗯，他杀了一个警察
0: 。到这儿的时候，他已经变得特别娴熟了。之前还有些紧张，他把这个嫖客骗下来，就说是在应该叫树林里，树林里面、嗯、铺了一张毯子，然后说意思就是在这个地方比较宽敞。但其实我觉得他是害怕
1: ，为了防止血
0: 溅溅溅到车上、嗯，因为他想用这辆车。对
2: ，看到这个警察徽章之后，他非常非常的惊慌失措，没有拿这个警察的任何东西，也没有开警察这辆车，他就赶快跑回了家。他回家之后就给希尔比说。咱们马上就得搬家，可是他们有一大堆的行李，又没有车，在美国那种地方，你没有自己的车是很难走的。寸步难行啊！然后希、嗯嗯、尔比呢又不愿意坐公交车，让艾琳一定要去找一辆车回来。对。与此同时呢，遇害的警察呢很快就就被发现了、嗯。警方掌握了一定线索之后呢，就给艾琳和希尔比画了画像。艾琳。为了赶快走，赶快找车，他没办法，他又回到高速公路旁，搭到了一个和蔼的老头儿。嗯，看见艾琳这么晚还在路上晃悠呢，就让艾琳上了车。艾琳还是那老一套，就是说我的孩子什么什么不在这块儿、嗯，咱们来一下
0: ，挣点小钱。哎
2: ，然后这个老头儿说：“别这样，呃，我看你这样呢，一定是发生了什么事儿，就是你可以去我家里面借住一晚。上、嗯。我妻子呢是一个非常非常善良的人，她、嗯、一定非常高兴让你在这借宿一晚呢。艾琳一听，这是一个好人啊，杀意就顿消了。他就给老头说：“你先靠边，让我下来。”老头呢，觉得这前不着村后不着店的，我把你放下来，我也不放心。两个人就为此就争执了几句、嗯。艾琳的枪呢，就从他的包里掉了出来。然后老头看见这个枪之后，就吓了一跳。嗯可是美国他又不进枪，其实也不是什么特别严严严重的事情。啊、然后老头呢又把枪还给了艾琳，可是艾琳害怕这个事情暴露，对啊，害怕老头报警，他就逼迫老头把车开到了一个非常非常隐蔽和荒凉的地方、嗯，用枪指着老头。老头就说：“你大可以不必这样，我的钱、我的车都可以给你，但是呢。”艾琳还是觉得这事情一定会暴露，对，会败露。他觉得自己是没有选择的，对，在极度的纠结和痛苦之中，艾琳还是把他杀掉
0: ，开枪杀掉那个。其实我我觉得他这几个案子啊，影片里一演的艾琳是一个这个心态是个递进的过程。为啥最后成为女魔头？最大的原因是。嗯他刚开始，他还会给自己的心里找一个由头吧。他们那种恶魔，我杀他们心里不会有那么强的负罪感。但到后面之后，啊，他杀人已经没有太多理由，就是为了钱。就是他前一个警察，其实警察最后他拿出枪指着警察的时候，警察其实也说了同样话：你不必要杀掉我，你想要车要钱我都可以给你。其实警察也不算是特别坏的那种人，对啊，因为你不能说就是干就是就是坏人。但是在警察掏车钥匙的一瞬间。可能这个动作比较害怕，然后我那个艾琳就开枪把他射杀了。嗯，然后直到后面这个老头本来对他非常友善，要帮助他，只是因为他觉得这个事情可能会败露，嗯、对，最后就就把他就枪杀了。其实杀人的这个过程是越来越残忍，或者说越来越没有理由吧，就是所以最终变成咱们所谓的这个女魔头了。对对
2: 头然后呢，艾琳就开着这个老头的车回到了他们租的那个房子。希尔比告诉艾琳说。一切都已经暴露了，咱们的画像已经出现在了电视上，一切都完了。艾琳就赶快把希尔比送到了汽车站，就让他回他自己的家。嗯，啊，就给他买了一张票。对，艾琳呢，其实是非常非常痛苦，而且是泣不成声。他告诉希尔比说：“也许是我错了，我弄糟了一切，但是呢，没有人可以帮我，我自己可能都原谅不了我自己。但是呢，我希望呢。”你还能回到我的身边，因为呢、嗯，你已经是我在这个世界上唯一的慰藉了。嗯，艾琳呢也把自己身上的最后一笔钱给了这个希尔比，让他过来的这些钱，对对对，让他在路上呢能有饭吃啊。希尔比走了之后呢，艾琳就来到这个河边，把这个枪扔到了这个河里面，他又回到了电影第一幕的那个高速公路的那个桥下面。嗯，坐在那儿思考自己到底该怎么办。他晚上呢，来到酒吧，对，喝酒。其实这个警察早早就已经盯上了他了、嗯，已经布控了。就对对对对对、嗯，抓他没有费任何的功夫，因为他已经喝的五迷三道了，也也路都走不了直线了。<笑>他被抓的时候，这个嘴里还念叨着：“我在等我女朋友的电话。
0: ”其实这个期间是啥？他前面不是有一个给他三明治那个老头吗？嗯，其实那老头看出来警察要抓他。老头当时把他叫出来之后，还说
2: ：“你赶快走，呃、你赶
0: 快跑。”但是他说他不想走，他因为他要留在这儿等他女朋友的电话，所以呢，他就选择留在这个地方。然后他转身回去那一瞬间，警察就冲出来，然后把他摁倒
2: 了。嗯,嗯艾琳被抓进监狱之后呢，与这个希尔比通上了电话。希尔比就说：“警察已经到我们家去询问我的父母了，我的照片也出现在了报纸和电视上。”他们就要来抓我了。艾琳说：“咱们最好不要在电话里说这些啊、嗯呃，他害怕被监听。被监听”哎，对，呃，艾琳说：“我什么都没有干过。”可是希尔比还是说：“我不知道你为什么要干这些事情。”嗯，我只想要一个平凡快乐的生活。艾琳就说：“因为我爱你，我不想失去你，我全心全意就是想为了你，我绝对不会让你受苦的。就算警察去找你，我也会说这所有的事情都是我一个人干的。”让艾琳没曾想到是，其实这一切都是警察给艾琳设下的圈套，就是啊，他为
1: 套他的话
2: 。对，其实警察
0: 已经、那个、希尔比是联合起来
2: ，对，警察已经去了希尔比的家里。电影的镜头就是开始是一个特写，打在希尔比的脸上，嗯，他在打电话跟艾琳在对话，然后在说这一番话的时候，这个镜头慢慢的往后拉，旁都是人，旁边都是警察，警察就是像都出来香
0: 港电影里面那种、嗯、什么大转盘啊、哦，那种监听的那种。<笑>而且这儿有个细节啥、啊，就是里面艾琳啊一直问希尔比，就是、说我给你那些钱，就是问他花的怎么样。然后但是希尔比矢口否认，说我没有拿过钱，嗯嗯、啊，然后他说我只是走的时候我拿了一点点的零钱。其实他走的时候，艾琳是把他抢的那些钱，所有的一捆钱、就是、全给啊、呃，就是因为美金嘛，他不会有太多，就是一捆那个美金塞到他手里，那是他抢来的所有的钱。为啥他不承认？这种原因，如果你承认了，就证明你花了这些赃款，就是。你知道、哦、你
3: 连带的对、那
0: 个、你知道他犯罪的可能性就更大，但是他在警察人面前一直都说他没有没有见过这得很清。嗯、对撇的非常清。嗯
2: ，法庭审判很快就开始了，希尔比呢也出庭了，可是除了在指认艾琳的时候，他没有正眼看过艾琳一眼，但是呢，艾琳依然的心甘情愿的扛下了所有的罪名。影片最后一个结尾就是。艾琳被带上囚车，屏幕上有一行话，就是说从此之后，艾琳和希尔比再也没有说过一句话
4: 。
2: 嗯嗯，这个影片就到此就结束了
0: 。对，而且在最后审判的时候，这个希尔比法官在问他那个指证那个罪犯的时候，其实希尔比是非常果断的，嗯，毫无犹豫。就是我觉得他自
3: 私，他其实心里只想着让自己保全嘛。对，
0: 这个跟咱们生活中的这种东西很像，就是很多年轻的，不管是姑娘还是小伙，在谈恋爱的时候，把这个东西想的真的是社会的这种单纯的拉出一份特别至真至美的这种完美的这种爱情，所以他根本没有想到。底层人的生活，更底层的人生活是这个样子。嗯，啊，这就跟开玩笑说的，王思聪觉得穷人就是在北京起码有一套房，然后开个三十几万车，有一百万存款，这就已经是最穷的。再穷还能有多穷？你生活层次不一样，最后给他带来了生活的这种境遇就不一样，完全的击碎了他对这种爱情的幻想。对他最后反而觉得艾琳对不起他。把他还差点拖牵连了，牵连了他了。其实他的想法就是这种。
3: 我觉得他在其中应该是有质疑的，就是我爱他，然后但是又出了一些那些事情，然后到底。热、这个、爱会有质疑
0: ，是有质疑、嗯。就跟你，你去东北的时候，你也爱他，但是你觉得确实不能住在屯儿里，其实是一个概念啊、嗯。爱应该是
3: 建立在就是所有东西都有基础的上面。
0: 这个所以说这个就是生活境遇不同，层次不同。但你
3: 说那阵儿，如果就是、嗯、你说艾琳不是遇到了好多挫折回家，如果希尔比理解他的话、嗯，你觉得这个结局会不会好一些？两个人共同。其实
0: 我跟你说，这个影片啊，当然咱真实事件，但是一会儿由陈同学跟咱更深层。层次的分享，嗯，光单从看这个影片啊，就是说，如果这个女二不去给警察去供述这些事情的时候，警察是没有证据去抓艾琳的，嗯，明白但是呢，就因为这个女二她的这个高中女朋友呢，嗯，害怕，她主动的给警察去供述了这些罪证，她把一切都付出给这个女朋友，但是女朋友摁死她的时候，或者指认她的时候，就毫不犹豫。就是只要跟我没关系，我反正你死不死跟我其实前面还是有
1: 情节上还是有铺垫的，就从这个小小姑娘，我要我要吃，我要穿，我要交际，我不能过那种衣食不保的这种日子，就已经铺垫。她、嗯、其实不是说真的这个爱能够满足她的一切需要
0: 的，因为这个女二啊，她这个年龄阶段就处于像咱们是高中。或者说是大学这个年龄，对，你想想，咱高中、大学正在虚荣的时候，对爱情的幻想是啥？是觉得爱、哎、只要有爱情，一其他一切不重要。对，那是因为我没有父母的保护，或者说没有接触到社会的这种残酷和现实。对，你慢慢你你上完大学毕业，或者说是工作几年之后，你,你自己的对爱情的理解、对生活的这种反思，其实你一下你可能就变成艾琳这个角色
4: 了。
0: 嗯啊，你就不是希尔比了，就是那种无奈跟无助，啊、嗯，就是只能自己承受。啊！别人不能理解，没人能帮你，呃、没人能帮你。然后，所有你很多东西，生活就处在这种崩溃的边缘。对对对，你看，像很多地方，咱最熟悉的日本跟韩国，自杀率很高。对，为啥？他其实就是崩溃了嘛，就是多重崩溃下，他就他整个人的个状态就崩溃了,了、嗯。其实就跟艾琳是是一样，艾琳其实是方方面面全部崩塌，嗯、而且在现实，他的童年也是非常悲惨的。对，啊，所以说他没有一个一个地方值得他留恋或者可以慰藉的。对，所以说他碰到这个谢尔比的时候，他一下这个情感就全部爆发到他这个人身上，对对对就是说我总有一种想为你而死的冲动，<笑>因为我不知如何才能把你打动<笑>啊，知道吧？就是有这种状态。我说这电影到后面看很悲情，就是你至真至爱的一个人，最后特别冷血的把你送到这种监狱里头。就跟我那天
3: 听《今日说法、嗯》那个杀猪盘、嗯，骗你感情还骗钱，你说惨不
0: 惨？<笑>惨不惨？对,<笑>对，确实是这样子，就是。所以说，为啥觉得看很不适，就是真的很膈应、嗯。当时我看完这个影片，我第一感受我就想起那哈喽，舒先生。但是呢，他这个表达又比较直接，没有舒先生的那种。隐晦啊，真的是那种无力的感觉。然后你看完之后，你都觉得你自己无力，就你
1: 想哭都哭不出来那种感觉。对
0: ，然后你都想冲到电影里面去帮他解决这个问题，或者是啥，就是这种感觉啊。那咱接下来
2: 就再讲讲真实世界中到底是一个什么样的情况。咱们刚才电影主要是聊了他的后半生，咱们现实中主要说是他的前半生
0: 。电影主要是讲了一些他碰见了他这个。女友之后的一些事情、嗯，对对对
2: ，其实很少有杀人狂是天生，大部分的连环杀手呢，其实背后都是有比较这个心酸的过往的
0: ，啊、或者不为人知的这种秘密
2: 。当人其实被逼入绝境的时候，很多时候人只能以这种黑化来保护自己。嗯、这个艾琳呢，是一九五六年二月二十九日出生的，他这个年龄其实应该是跟咱们父母可能比咱们父母还要略大一点。对。他是出生在这个美国密西根州的特洛伊，他的父亲呢叫做皮特曼，十六岁的时候跟他的母亲戴安娜结的婚，当时结婚的时候，他妈年龄只有十四岁，两个人都是非常小的年龄就结婚了
0: 、嗯，肯定是从经济到教育背景都不是什么很好的一个家
2: 庭状况。对对对、嗯，然后艾琳呢有一个哥哥，他的哥哥是出生在这个一九五五年的，呃，他的哥哥比他大大概两岁。这个在艾琳父母结婚不到两年的时候，也就是说在艾琳出生前的两个月，这个他的母亲戴安娜就跟他的父亲提出了离婚。嗯，艾琳呢，从未见过自己的父亲，是因为什么呢？这个他的父亲在艾琳出生的时候就被判了终身监禁。他的父亲这个皮特曼是一个恋童癖。嗯，这俩
0: 跟詹姆斯很像。Uh -huh
2: 因为这个绑架并强奸了一个七岁的幼女，被判了这个终身监禁，然后在服刑的期间就上吊自杀了。哦、啊，估计
1: 在里头也过不了好日子。嗯
2: ，对。然后这个他的母亲戴安娜呢，和丈夫比起来，虽然没犯罪吧，但是也好不到哪儿去。身为单身妈妈这样一个角色呀、啊，戴安娜其实活的是非常非常潇洒的，对，根本不管就是艾琳和他哥哥两个人是如何的这个哭闹。他都从来不管，总是自己一个人在睡大觉，要么就是出门逛街啊，就是这么一个生活状态，就是不管自己的孩子。其实年龄非常小，你想，十四岁结婚，十五岁生了他哥，啊、嗯，十六岁就生了艾琳。嗯、你想，他才十六岁啊
0: ，那简直就是个小孩生的小
2: 孩。对。对然后艾琳四岁那年呢，这个戴安娜就出门逛街，就再也没有回家啊，就抛弃了他自己的孩子。也是
0: 跑了就就跑了
2: ，嗯。他把两个孩子留给了自己的父母，就是孩子的姥姥和姥爷、嗯。他们就开始照顾自己的外孙和外孙女。嗯，可是不曾想呀，这个姥爷老李也不是啥好东西。嗯、早年好东
1: 西也不会让自己女儿那么早就结婚。
2: 哎，对，早年间呢，他就猥亵过自己的亲生女儿戴安娜。垃圾、啊，就是艾琳她妈、嗯。你看，这就是我感觉啊。嗯
0: 、你看，光听这前面一点点啊，真的是。咱也聊了几期《幽光点心局》。嗯，这种不幸的案件啊，这种家庭背景真的是特别相似啊。对，就充斥那种家庭暴力啊，或者说是那种性侵,性侵,性侵、嗯、那种早婚吧，我觉得对。都很相似。就是说、嗯，都是一个非常畸形的这种家庭状态。对、嗯、
2: 据这个姥姥布里塔说，把基斯和艾琳，基斯就是艾琳的哥哥、嗯，这个接过来之后呢。他这个酗酒的老爷就强吻过艾琳啊、呃，也对他进行过猥亵和殴打。老李的脾气是非常非常暴躁的。每当这个艾琳犯错的时候，老李就会强迫艾琳把裤子脱掉，然后拽过来一根皮带，猛抽艾琳裸露的屁股和双腿。然后除了这个猥亵和暴力殴打之外呢，老李最爱干的就是这个精神虐待。有一次，这个老李看见艾琳扔掉了一块没吃完的烤土豆。就强迫他从垃圾桶里捡出来的，再逼他吃下去。然后呢，艾琳收养了一只小猫，这个流浪的小猫，这个老李竭力反对，还逼这个艾琳看着自己把猫淹
0: 死的这个整个的过程
3: 。
0: 哦、啊、这个家庭就非常的变态、嗯，就有点妈的有点传承的这种变态，嗯、真的是啊，从他妈的老姥姥姥爷到他妈的爸爸妈妈，嗯、怎么样都他妈不长成一个正
3: 常的那个、啊啊嗯嗯嗯、接下来的后代。
2: 然后在这个艾琳九岁之前呢，他一直叫老李爸爸，他以为啊自己和这个亲生母亲戴安娜是这个姐妹的关系、哦、啊，他不知道是这个戴安娜生了他。对啊，然后直到有一次和同学争吵的时候，这个同学才说出了真相。这个强烈的自尊心呢，使他无地自容，从此呢自暴自弃，这个打架呀、逃学呀。跟这个街头小流氓厮混就成了家常便饭了，啊，就他不知道自己的身世。然后十一岁的时候，艾琳就开始在树林里和其他同龄的男生发生这种性关系。嗯，十一岁的时候，十一岁，对，十一岁、嗯。最多的一次呢，他同时跟六个男生，甚至更多的人发生这种性关系。嗯，并且呢，他还跟自己的亲哥哥基斯也发生过性关系。
0: 嗯，这就是乱了，已经没有用语言，没有语言已经不能形容了，就是充斥着各种滥交，然后这种乱伦的这种。对对对，这
2: 些事情呢，在他的这些童年玩伴当中，有很多人都回忆到了，说自己在十二岁到十四岁的时候，把自己的第一次给了艾琳，就是男生啊、嗯嗯
1: 嗯，这也是个基友女性、啊。
2: 嗯、<笑>然后这个艾琳和。这些男生发生性关系呢，其实并不是为了获得快感，嗯嗯、而是为了赚一点点小钱，嗯、或者说是交换几根香烟、嗯，啊，然后有些人甚至对他表现出来一点友好、友谊、嗯，他都愿意跟别人发生一次性关系。嗯、听到这儿都觉得挺惨的了。嗯嗯嗯、接下来还有更惨，这个十四岁的时候，十四岁大概是初中啊、嗯，是初中，初中初中初中啊，这个艾琳呢就被老爷老李的这个一个朋友，强奸怀孕了、嗯，啊，当这个姥姥和老爷发现她怀孕的时候，已经是六个月了。老爷老李非常非常的生气，他开车把艾琳送到了这个美国有这个公益组织叫做未婚妈妈之家，嗯、就是老爷把她送过去之后，是禁止任何人探望和打电话的。在这个生产之前的这一段时间，只有这个外婆。给他写过一些信件，在这个未婚妈妈之家呢，艾琳就是生下了一个男婴。为了表示对这个哥哥的敬意，当然我也不知道他有什么敬意好值得表达、啊，啊、
0: 他给他的儿
2: 子起名也叫吉斯
1: ，就跟他哥一个名、啊，
0: 跟他哥一个名字。我觉得他可能在情感上有点依赖，或者说那种喜欢他的哥。这个孩
2: 子生下来之后就被别人领养走了，从此之后他就再也没有见过他生下来的孩子。
1: 最好不要见
2: 。然后艾琳从这个未婚妈妈之家回来不久呢，这个外婆就去世了。嗯啊，老李呢十分的悲伤，再加上也看不惯自己的这个外孙和外孙女，一气之下就把这个艾琳和基斯就赶出家门了。嗯，基斯呢就去了自己的朋友家借住，艾琳呢没办法就只能开始流落街头。然
0: 后就我觉
3: 得这些人心也大哦。嗯，就把自己的孙女儿，这就不叫
0: 心大，这就是这就不是人，太残忍啊，无情、啊嗯，这就是无情啊！嗯、你看他干的，他老爷干的那些事情，他就不是个人嘛。充斥、啊。我觉得他
3: 哥也是，就既然能自己找到地方，然后就不管他妹妹。
0: 嗯，那就是这个家庭环境就没有认知，亲情是应该就是有互相照顾或者这种东西的，你知道吗
2: ？艾琳。开始流落街头之后呢，就在这个密西根州的高速公路旁就随意搭车。搭车的时候就认识各种各样的男性，嗯，然后就开始这种厮混卖淫的生活，就从此就开始了。没有地方去的时候呢，他就只能睡在这个废弃的车里面或者这个树林里面。冬天的时候，因为特别特别的冷，他经常就是被冻僵。成年之后，他的脚一直是蓝紫色的，就是那个时候冻伤留下来到了一九七四年，他的哥哥基斯呢，就是痛下决心，决定要戒掉这个酒精和毒品。嗯，他就顺利的通过了这个体检，参军入伍了。嗯。可是呢，时间不长，一两个月之后，他就被诊断患有绝症。嗯、在基斯与这个病魔抗争的期间呢，独居的老爷老李，也就自杀了，在一九七六年就自杀了
0: 。嗯、这这简直就是感觉很无奈。然
2: 后他姥爷自杀没多久，他这个哥哥基斯也就是生病去世了。嗯，到一九七六年，艾琳整整二十岁的时候，嗯，爸爸是自杀了，嗯、妈妈是出走了，姥、嗯、爷自杀了、嗯，姥姥去世了，哥哥也病死了。嗯，等于他生活中这些所谓的亲人吧，可能也没有给他带来过多的亲情、嗯，但是就即使是这些人，都没了也全都没了、嗯，没有一个剩下的了。在这段。悲惨的往事过了一两年之后呢，艾琳曾经有过一段短暂的婚姻。她在这个佛罗里达州搭车的时候呢，遇见了一个六十九岁的游艇俱乐部的主席，叫做刘易斯·费尔，跟他的年龄相差非常的巨大，对，六十九岁，将近七十岁的人。但是呢，两个人一见钟情，很快就结婚了。刘易斯·费尔呢，在当地呢，也算是一个有头有脸的人物。呃，他们的结婚的这个公告还刊登在了当地的报纸上。对，大家听着感觉这个艾琳的生活好像要步入正轨了，也算是找到了一个依靠吧。然而并没有，她结婚之后呢，继续酗酒，每天晚上都去酒吧。回到家之后呢，还用拐杖对老公进行家暴。你想一个二十岁的女娃打一个七十岁的
0: 老头儿，这他妈的有传承。不是,我觉得是他
1: 自己把自己这个对
2: 他其实
0: 有
1: 一个让自己的生活变好的、嗯、一个希望和机会,机会,对机会对
0: 。对，这个就是家庭所影响的他,的、嗯、他。他他其实他，我觉得他也不一定特别信任这个七十岁老头。嗯,、啊、嗯有些精
3: 神上他没办法去发泄，我觉得是是这种。嗯、他
0: 负面的这种黑暗黑暗的地方吧、啊，就是一直存残存在他的内心。如果是咱的话，就是有一个。生活境遇这样子，然后碰到一个这样的人，可能是首先是感恩，对啊，但是他可能会想法很阴暗嗯嗯，说这个人可能就是贪图自己年轻或者怎么样，又酗酒，又比如说像吸毒这种，包括周
3: 边人说他这种啊、嗯，然后他就
0: 可能就是会会有这种情绪上的一些流言
3: 蜚语啊、嗯，对对
0: 对，然后他的
2: 老公呢，就这个费尔呢。自己也没办法，就向当地的法院申请了一张限制令。这艾琳呢，就只好回到她的老家这个密歇根州。她是在佛罗里达州遇见了这个、嗯、她的老公。回到密歇根之后的艾琳呢，就继续酗酒、嗯。然后在这期间又因为殴打了一名这个酒保被抓了起来。这个事情呢，就让她的老公这个刘易斯费尔呢，就正式的提出了离婚。从他俩结婚到离婚，仅仅只用了五周时间。
0: 一个一个多月，
1: 就他连装都没装
0: 。对，结婚当天就殴打，啊，酗酒殴打，打完以后五周以后打了别人，然后终于离婚了，离婚了。嗯
2: ，同年呢，艾琳又因为酒后驾车被罚了一百多美元，她其实是非常难以承受这个罚款的，嗯、但是呢。当时他哥哥这个基斯去世的时候，是给艾琳有留下一万块钱的这个保险赔偿金的、嗯。他就利用这个赔偿金去支付他的罚款，其余的钱呢，又在两个月之内购买了奢侈品，包括一辆新车。嗯、就把这些钱就全部就花掉、嗯、这辆新车呢，不久之后也就被他撞坏了
0: 。就是酒驾，<笑><笑><笑><笑>你是不是觉得有一种死有余辜、罪有应得的感觉？对对对<笑>嗯。哎
1: ，我这都是看电影还会同情他、嗯，但到听到他的真实的经历，就觉得，哎、嗯，真男就是活活把自己给毁了
0: 。对，我是家庭毁了他，然后但是呢是，他的个体来讲的话，其实他所干的这些事情并不值得被同情同情、嗯、啊。但是我们所同情的是，希望不要有更多的这种人受到这种家庭的环境。他可,他可
3: 以根据就是自己。成长之后可以去改变他，因为我之前也看过类似于这种，不
0: 是，那是对，我觉得是啥？嗯、咱像咱这种正常人的想法、嗯，是因为你受到过教育，有一个良好的家庭的一个氛围，嗯、你对这种东西是有认知的。我觉得他所受到这家庭环境，他根本不会认知到人生是需要。我去做出什么改变、啊，或者说是他去控制自己去做出什么改变。
1: 你就像他跟那个就是那个很有钱的老头结婚了，其实他能够得到一个很好的生活，对但他根本就不知道自己自己如何才能把这个更好的生活过好，对他不知道，而不是说他不想要
0: 。就像比如说你从小。没有人跟你说过一句话，你长大你肯定是个哑巴，你不会说话，嗯、对吧？他所见到没有见到过正常家庭，嗯、对他爸爸妈妈、爷爷奶奶全是不是滥交、性侵、殴打。嗯他就像花花刚说的他，他一结婚，他本来有机会，但是他脑海中根但他不知道婚
3: 姻是什么样，对，怎么样去经营他的生活对
0: 啊，都不说经营，他都没办法做一个正常的人。对。他觉得他以为所有的女性都是这个样
1: ，子。他觉得喝酒烂交就是他、嗯、老头，正的生活。对，而老头都是正常的。对,正常的
0: <笑>对，而且他打老头有一个点是啥啊？他有一种让我感觉有一种先发制人的感觉，因为他对男性都觉得都是烂交暴力。对、啊。我，我先起来，我先打他，嗯，然后让我有一个强悍的这个东西去保护自己。嗯
3: ，其实他就不敢去欺负我。对，殊
0: 不知这个老头可能可能就是一个有头有脸的人物，他,他并不会滥交或者说家庭暴力，但是他脑海中没有这个概念，他觉得男性都是这个
1: 样。嗯啊
0: 嗯，这个可能也是他有很大的很重要的一个点。嗯
1: 、所以说，幸运的人一生都在为童年治愈，而不幸的人一生都在治愈童年。对。
2: 随后的生活中呢，艾琳各种各样的小麻烦也不断。一九八一年的时候呢，艾琳因为持枪抢劫一家便利店，偷了三十五美元和两包香烟，嗯，被捕。因为这件事情呢，他八二年被判入狱，在监狱里待了一年。一九八三年的时候出狱，一九八四年呢，他又因为试图在一家银行伪造支票而被捕。八、嗯、五年呢，因为涉嫌偷窃一把左轮手枪和弹药。嗯、被列为嫌疑犯。一九八六年，因为盗窃汽车、拒捕和妨碍司法公正，在迈阿密拒捕。同年呢，又因为一名男性同伴指控他在车里面拔枪并索要
0: 两百美元，嗯，又被抓了。就是他基本上一辈子有半辈子在监狱里度。他犯这些事情，他就是没办法，嗯，他他不可能，他不可能工作。对啊，就是工作不可能，这辈子都不可能工作，<笑>啊，就是这种状态，真的是这种状态，他没有办法工作，嗯，他只能靠这种小偷小摸、盗窃的这种东西去维持生、呃、维持
2: 生活。一九八六年，艾琳整三十岁的时候，他在一家同性恋酒吧遇见了自己的一生挚爱，嗯，电影里叫希尔比，现实中这个女孩叫做泰莉亚·摩尔。呃，与电影里略有不同的是，电影里描写的他大概是一个十六七岁、十七八岁这样一个学生,生。对，在现实中呢，他的年龄是二十四岁、嗯，就是比电影里要略大一些。就成年了，嗯，成年了。嗯、艾琳呢，一下就爱上了这个姑娘泰莉亚，和艾琳一样，都是没有工作的，也是居无定所的。当极度缺钱的时候，泰莉亚会到汽车旅馆去当几天服务员，嗯、挣一点小钱。艾琳呢也是一如既往，天天酗酒。哪天缺钱了，哪天就去搭顺风车，在卖淫的过程中，在司机的偷走车主的一些财物，有的时候能偷上二十美元，多的时候能偷两百甚至三百美元。偷来钱之后呢，两个人就足不出户，喝酒，干一些不可描述的事情。<笑>清洁工每次打扫房间的时候，都能看到这种堆积如山的空酒瓶。两个人在一起，不停地在换。各种各样的住处，嗯，他们根本就没有办法在一个地方长时间的待下去，啊嗯、要么就是因为没钱交房租，嗯，要么就是因为把房间破坏了，逃跑了，要么就是在这个地方偷东西偷太多了，啊、害怕进局子，赶快就溜走、啊，要么就是两个人在房子里面太吵，遭人投诉,投诉，反正就是各种各样的这种原因，让两个人一直都是居无定所。但是即使这样呢，这也是艾琳一生中为数不多的非常快乐的时光。她是疯狂的爱着泰莉亚，其实就跟咱们电影中是一样的。从来没有一个人呢让她感受到这么多爱和付出这么多爱。与此同时呢，因为生活的拮据呢，本来想要放弃妓女生活的艾琳呢，也就不得不再次从事起性交易来维持自己的生活。和泰莉亚恋爱三年半的时候。艾琳杀了第一个人，这是一九八九年的十一月三十号。艾琳被抓了之后，录了两版口供。咱们先说一下，他杀这第一个人是一个五十一岁的电子商店的老板，叫做马洛里。当天晚上呢，这个马洛里像往常一样开着他的凯迪拉克，在街上搭上了一位这个失足的女性，就是咱们的艾琳，谈好了价钱，就把艾琳呢。拉到了一片小树林里，但是没曾想到，几十分钟之后，他就变成了一具死尸。他身中了总共四枪。艾琳迅速地搜刮了他的钱包、证件，找到了一条毯子和一堆硬纸板，把尸体盖好之后，就开着他的凯迪拉克就走了。他把车开到了一处荒地，穿上了马洛里的衣服。当时车里面还有一些马洛里电子商店的产品，他是留了下来。嗯然后就把车开回汽车旅馆了。咱们再来说一下这个马洛里，他是一个什么样的人啊？一九五七年，十九岁的马洛里在入伍前一天的晚上，控制不住自己的性欲，偷偷潜入一所房子里，试图强奸这个房子的女主人，但是遭到了急剧的反抗，没有能够成功。马洛里在法庭上承认自己呢是一个性瘾症的患者，控制不住自己对女性的这个欲望。出狱之后呢，他当然就也没办法当兵了，嗯，就开了一家这个电子商店，当了一个小老板。因为这个酗酒成性啊，服务态度出奇的恶劣，收到了无数客户的投诉。同时呢，他的性瘾还是难以控制，常年就是招妓，然后出没于各种各样的色情场所，包括站街女之类的这种也是来者不拒，
4: 嗯
2: ，而且越玩越下道。他有的时候会招很多名的妓女、嗯，包括脱衣舞的这种表演者来自己的家里面。多人运动，对，因为这种恶习呢，马洛里这一生呀，总共结过五次婚、嗯，就是不停的在结婚离婚、嗯、结婚离婚。所以说呢，艾琳杀死的这第一个人呀，嗯、是一个
0: 强奸未遂的，算是一个，也是一个比较、嗯、垃圾。嗯，对对对
2: 。艾琳在被抓了之后。针对这个马洛里这一起案件啊，他总共是录了两版口供。第一版的大概情况是：一九八九年的十一月三十号的晚上，他在这个高速公路旁上了马洛里的凯迪拉克，两个人呢相处非常愉快。马洛里一边喝着伏特加，一边抽着大麻，呃，和艾琳聊天期间呢，他问艾琳要不要也要来一点，艾琳拒绝了他。这个艾琳跟马洛里说自己呢是一名性从业者，问马洛里能不能帮他赚点钱。两个人商量好价格之后呢，艾琳就开始脱衣服，但是呢，马洛里不愿意脱衣服，只是解开了自己裤子的拉链。艾琳觉得这样是一种非常伤人的行为，就指责这个马洛里。马洛里呢也冲着艾琳大吼大叫的，就说：“去你妈了！我现在就要逼逼你。<笑>”<笑>自带两个逼音，艾琳呢说：“咱俩呢不只是发生关系，你得先付钱。嗯”接下来两个人呢就开始这个争吵、嗯。艾琳就跳出了车，赤裸的站在这个车外，想要把自己的包拿走、嗯。不料呢，马洛里一把就拉住了他的包，不让他走。这一举动呢，让艾琳觉得马洛里只是想发生关系，但是不想付钱。哦、他认为这就算强奸。哦他一把把包夺过来之后呢，就掏出了自己的手枪，对着马洛里就是一枪。马洛里中了一枪，并没有直接死掉。在下车晃晃悠悠的准备逃命的过程中，艾琳又从他的背后，给了一枪、嗯，然后又走到他的面前，给他胸口又补了两枪，总共是四枪。还有一版口供呢，大体都差不多，主要的差别是差在了这个马洛里的这个行为上。呃、第二版艾琳说的是。一开始，艾琳是不想跟马洛里发生关系的，但是马洛里急眼了，就对艾琳说：“你要是不乖乖听话，你的下场就会跟其他的妓女、荡妇是一样的。我会先杀了你，然后再强奸你。”然后马洛里就拿出了绳子，把艾琳的双手绑在了方向盘上，从后面强奸了艾琳。其实电影参照的就是第二版，这个马洛里实际是攻击他，然后并且强奸了他这一把。因为这个马洛里有这种入室强奸的历史，对，其实很多人都是愿意相信艾琳是一个受害者的，他是真的被这个马洛里强奸了。但是呢，不管真相到底是怎么样的，这次的这个杀戮呀，就彻底的改变了这个艾琳。嗯，在杀死马洛里的一周之后，十二月六号，艾琳呢冒用泰莉亚前室友的身份，在当地的一家这个典当铺。把当时马洛里车上的相机还有雷达探测仪去当、嗯，换了三十美元。但是按照当地的法律，这个在典当铺当东西的时候呢，是需要按手印的。艾琳留下了自己的指纹在那张收据上，这一点呢也成为了日后警方非常重要的一条线索。警察在巡逻的时候发现了路边有被抛弃的这个凯迪拉克，啊、嗯，车上的所有的指纹呢都被擦去了，但是呢主驾驶的驾驶座的距离明显不是马洛里这个身高身高的、嗯，所以就证明这个车肯定是有别人开过的。十二月的十三号呢，马洛里的尸体就在五英里之外被发现了。接下来呢？到了一九九零年的六月一号，艾琳就开始了她第二次的杀戮。身中六枪的四十三岁花园建筑工人斯皮尔斯的尸体也是在佛罗里达十九号公路的路边被发现了。呃，六月六号，身中八枪的四十岁业余牛仔卡斯卡登被发现的时候是被电热毯包裹着。发现的时候，这个尸体已经严重腐烂了。曾经有目击证人看到艾琳驾驶过这个卡斯卡登的车，车嗯、而且呢，还在典当铺当了一把这个卡斯卡登的枪，哦、啊然后第三名受害者呢是65岁的退休商船船员，嗯，叫做西姆斯。西姆斯离开佛罗里达州，准备前往这个阿肯色的时候，自此就消失了。一九九零年的七月，他的车呢在佛罗里达州被人发现了，说明他从来就没有出过佛罗里达州。Uh -huh. 有人呢看到泰莉亚和艾琳抛弃了西姆斯的这辆车，并且呢在车的门上发现了艾琳的掌纹。嗯、uh -huh. 啊，可是这个西姆斯的尸体呢，至今都没有被找到。嗯、uh -huh.。1990年的七月三十一号，这个五十岁的香肠销售员伯勒斯也失踪了。八月四号，他的尸体呢也在佛罗里达州十九号公路旁的一片树林中被发现
0: 。等于他作案就没有离开这个附近，对，都是在这,是在这个附路上做犯的。我觉得应
3: 该挺能
1: 引起警方注意的。为啥那么多人？因为他在那个洲际公路上相当于是过路人
0: 。美国他们有规定，路上不准有探头，这个其实是非常重要的。嗯你看，我跟你说，其实咱现在看了很多美国新闻，美国的警察的每年的死亡率要比中国的高的多得多。因为美国警察所处的那个那个危险度，其实他们人人
1: 可以持枪，就对，很多人可以持枪。
0: 人人持枪，二是很多像那种大麻这种东西，很多东西是合法化的。所以说，其实美国警察风险是极高的。而且在
2: 那个年代、嗯、啊，而且那个
0: 年代更、嗯、技术手段跟现在比，肯定错的很远对。其实你听咱所讲到现在，这个艾琳呢，他其实作案手段并不高明，
2: 而且你想想，地广人稀、啊嗯、大家其实也不就你首先得报
1: 案才会警察去处理这个事。情、嗯。如果没没人报案，那咋处理嘛？嗯嗯
2: 。然后这个第六名的受害者是一个五十六岁的美军退役少校，嗯，他也是一名前警察局局长，就是那个警
0: 察，对，对应那个电影里
2: 叫做汉弗莱斯。一九九零年的九月十二号，他的尸体呢也是在佛罗里达的一个县被发现了。他总共身中六枪。然后第七名受害者呢是一个六十二岁的卡车司机，叫做安东尼奥。他的尸体呢也是在佛罗里达的一个县的一个偏僻的伐木公路的附近被发现，身中了四枪
3: 。他基本就是应该都是一个多月把钱花完了。
0: 就就是两到三两、嗯、到三个月就杀,个、哦、就杀一个人，他一共是，我看那个资料杀了七个人，对，七个人，一共是杀了七个人，尸
3: 体没找到。
0: 他跟之前所讲的那些连环杀人还不一样、嗯，有些人是他不是因为经济的原因，他就、嗯、尤其就是快感，快感满足自己，所以说他可能是定期犯、啊。对、嗯，啊，这个就是完全是纯是为了钱，其实他的谋划程度是非常低的，对，他是就是随机性杀人的次数是非常高的，他、嗯、这
2: 种相当于从这个一九八九年的十一月三十号。杀掉马洛里，再到一九九零年的十月十七号杀掉安东尼奥、嗯，总共就不到一年的时间。警察把这些所有的案件串在一起，总共发现了几个共同点：一个就是所有的受害者都是中年男性；第二个呢，全部身中的是这个22毫米口径的枪杀；第三点呢，就是所有的受害者全部是在开车的途中失踪了。嗯、然后最终尸体都是被抛在了路边公路旁。嗯。嗯然后第四点呢，是受害者的车都是座位往前调了，与原车主的身高和体型都不太相符。嗯、然后第五点就是所有的受害者的财物都丢失了、嗯，所以说这个杀人一定是跟钱有关系的。警方其实最终抓他的证据也不是特别多，嗯，一个就是他典当了这个马洛里的相机、嗯，还有这个雷达探测仪留下的那个指纹，再一个就是有目击者。看见他从那个希姆斯的车上逃跑啊、嗯，还有一个就是这个希姆斯的车上有艾琳的这个掌印、嗯。其实主要的证据只有这么一点点，其实定罪还是比较的难的。一九九零年的秋天呢，艾琳和泰莉亚的这个感情呢也出现了严重的裂痕。当警方公布了两个人的画像的时候，嗯，两个人吓得赶紧就分道扬镳了。一九九一年的一月八号。就跟电影里面描述的一样，在一家酒吧里，警察没费什么功夫的就把艾琳抓了。啊，因为当时已经喝的是五迷三道的。随后呢，警察又在这个宾夕法尼亚州抓到了泰莉亚。在艾琳还没有开始接受审问之前，警方就已经跟泰莉亚谈好了免责的条款，只要他能证明自己没有参与谋杀，并且帮助警方定罪艾琳。他就可以免除牢狱之灾，就
0: 是咱香港电视所看的污点证人。嗯
2: ，然后呢，在警方的这个监听之下呢，泰利亚给艾琳打了无数次的这个探视电话。他对艾琳就说，警察已经开始调查他了，还不停的这个盘问他的家人，让他感到非常非常的害怕。然后艾琳也对他承诺说，放心吧，我不会让你有任何事情的，你知道我可以为你去死的。
0: 这是跟电影里演的是一样。嗯，一
2: 年以后呢，就到了一九九二年，艾琳呢，因为谋杀这个马洛里而在法庭受审，在泰莉亚证词的帮助之下呢，艾琳被判谋杀了。嗯，马洛里在宣判的时候，艾琳的精神科医生证实他极度不稳定，嗯，被判患有这种边缘性的人格障碍和反社会的人格障碍，但是即使是这样，嗯，法庭依然判处艾琳死刑。嗯。然后，一九九二年的三月份呢，艾琳又因为其他三名受害者在法庭上受审。艾琳呢，没有对谋杀他们提出任何异议，就相当于直接认罪了嗯。嗯，他说呢，我想向你们坦白，这个马洛里呢，确实像我告诉你们的那样，他暴力的强奸了我。嗯、但是呢，其他人并没有，他们只是刚刚开始。嗯、啊。<笑>艾琳呢，又为此又获得了三个死刑。到到现在呢，他一共是获得了四个死刑。然后，一九九二年的六月，艾琳因为谋杀卡斯卡登也是当庭认罪。一九九二年的十一月，他获得了第五个死刑。一九九三年呢，最后一个他杀害的安东尼奥，他也因为这个事情受审，然后再次被判处了死刑。唯独没有被判处死刑的是西姆斯，就是尸体没有被找到的那个人
0: 。找找不着尸体，找不着尸体
2: 定罪体。对对对，然后呢？相当于总共下来，他是被判了六个死刑。他杀了七个人
0: ，被判了六次死刑。嗯、那到
1: 最后也没有说他把那个尸体、嗯
0: 、就是到遗弃
2: 到哪儿了，至今也没
0: 找着、嗯，至今也没有找着。因为我估计连他自己也不知道，他往路边一撇，可能被一些什么野狗啊或者什么。对他可能说不清楚、嗯、
2: 分尸了。嗯，艾琳在被审判到执行死刑的过程当中呢，一直被关押在佛罗里达州的。布劳沃德惩戒所的这个女子死囚区，罪、嗯、案呢让艾琳感受到了极大的社会关注，所有的媒体都在争相报道这个妓女杀手连环杀手的这个故事、嗯，艾琳相当于也算在那段时间一夜爆红了，嗯、成名了。她当时呢想用自己的故事赚一大笔钱，啊、嗯呃，她甚至对媒体说。我曾经跟二十五万个男性发生
0: 过关系，这就有点扯了。
2: 因为呢，整个案件，艾琳声称自己是受到强奸后的这种自卫行为杀了人嘛，使得整个案件的审判长达十年之久。嗯，这是
0: 不断的上诉。对
2: 他，一九九一年被抓的，到二零零一年他还没有死。嗯，他还一直在被关在监狱里面。到二零零一年的时候，他对佛罗里达州最高法院提起了这个请愿书。他说他打算解雇他的律师，并只终止他所有的未决的上诉。嗯虽然他的律师认为他在这个精神上呢是没有能力提出解雇律师这样的要求的。嗯嗯但是呢，艾琳还是坚持要这么做。她说自己知道自己在干什么。然后呢，法院指定的精神病专家的小组也同意了艾琳的请求。嗯、到了二零零二年，艾琳呢，指控这个狱警用污垢、唾液甚至尿液去污染他的食物。嗯，她说她曾经听过这个监狱工作人员之间的对话，说他们想要试图在我执行死刑前逼我自杀。嗯。还有的说，希望在这个我被执行死刑之前要强奸我。他还抱怨说，在整个关押过程中，经常会受到这种脱衣服搜身，紧紧的用手铐把他铐在这个铁门上，并且频繁的开关他的这个窗户去检查，这些相当于是不公的待遇。在他这个被处决前呢几周里面，他接受了电影制片人布鲁姆菲尔德的采访。他事后的整个经历呢，被拍成了一部纪录片，就是这个导演拍了、哦嗯。啊，当这个艾琳认为这个采访已经结束，摄影机已经关掉的时候，他告诉电影制片人说，实际上这所有的行为都是他的自卫行为。嗯、但是呢，他实在是无法忍受在牢房里遭受的这些事情。并且他已经在牢房里被关押了十年了，他实在是受不了了，所以他想去死
0: 。他说的所有行为是自卫行为，指的是他杀这些人呢
2: ？对，他说他实际上杀这些人都是因为自卫。嗯、最终呢，艾琳是在二零零二年的十月九号被执行了注射死刑，他拒绝了最后一顿。二十美元标准的晚餐，而是选择了一杯咖啡。她也是自美国一九七六年最高法院恢复死刑判决以来，美国第十位被处决的女性。Oh. 啊，就是女性是非常少的。也是佛罗里达州第二位被处决的女性。艾琳死后呢，她的遗体被火化，她的骨灰被她儿时的一个朋友撒在了她家乡密西根州的一棵树下。自此呢，艾琳就结束了她充满争议的四十六年
0: 的人生。这也是非常传奇的一生、嗯、啊！对，就是其实就是不幸嘛。从整个宏观角度看，肯定是一个不幸的个经历。但是通过个体来讲的话，那当然他这个行为是肯定是不知道，嗯，不知道被原谅的吧、嗯？确实是连杀七人，而且是疯狂的连杀七人。其实拍纪录片这个导演嗯、啊，然后去供述说他自己曾经说过，这些人是因为他出于所有人都是他出于滋味。这个嗯，就是我觉得这句话本身的可信度不高。
4: 对啊，为
0: 什么不高？是一年不到一年时间连杀七个人，他在这个四十六年过程中，其实他。不止这七个嫖客，为什么他之前没有碰到过非常恶劣的这些嫖客？也有可能是他在监
1: 狱里面时间长了，他可能精神已经崩、哦嗯、精神已经有一点问题了
0: 。在艾琳死了以后
2: 呢，他的故事呀被陆续改编成了各种题材的作品，因为这个社会中还是有很多人认为他遭受了不公的待遇，他的这个故事呀被陆续改编成了有诗歌、有电影、有音乐。嗯
0: 甚至也是伟大的一生、啊，名垂千史
2: 了。哎、啊，说到底，其实艾琳这个人呀、啊，他从小的这种经历啊，还是很值得我们去
0: 对，就他其实
1: 是一个带着浓浓重悲剧色彩的这么一个人物形象，
0: 对。对对连环杀手除了那种激情犯罪啊，基本上他的家庭都很相似的不幸，而且只有一个比一个更不幸、嗯、啊。这个算非常不幸，这个算非常不幸了。家庭没有任何对小孩没有积极的影响，啊、全
1: 部都是消极的
3: 、啊，对，而且没有任何
0: 保护。完全是把他裸露在一个无比黑暗的一个家庭生活环境之下，对，然后造就着他也是对任何人没有,没有对生活
3: 没有一点点向往、呃，对，而且对人没有一点点
0: 善意，嗯、尤其对男人啊，你看他的他的爸爸，他的他
3: 的姥爷老爷
0: 他感觉给他的就是男人就是
3: 包括他的哥哥、嗯呃
0: ，对，都是一些恶魔。他为啥能家暴他七十岁的老公、嗯？对，这个跟他所受这个影响，他对男性的不信任是有极大的这种关系
2: 。一个人的原生家庭还是。非常非常重要的、嗯，对。其实你看，咱
0: 现在讲的这几个，所有的都是原生家庭有问题。如果咱们再聊，哎，我就特别想咱们可以走一走国内的一些案件，听了很多国外这种案件啊。其实他的一些抓捕呀、审判呀，包括他的经历背景，跟我们小时候所熟知的这个国内的一些案件啊。其实差距还还是挺大的。我
1: 我之前就特别想说，咱们要要不要聊一聊咱们很小的时候西安的那个枪响了那个。对
0: 对，我就准备那个呢，就是我觉得这个会给人一个很不同的一种感觉。嗯、对，我是见过有一次，我小上小学的时候，在我们小学门口抓捕一个偷电动车的一，这个人呢是骑了一个电动摩托车，突然一堆便衣冲上来，第一下就是用脚直接往脑袋上踹。直接一脚就踹走，就先
1: 要把你制服了
0: ，用一秒钟到两秒钟的时间就直接就把你，让
1: 你丧失行动力了，啊、对
0: ，丧失行动力，然后上来手铐，卡，直接一弄然后直接塞到警车里就就就带走。就是说，其实抓捕的那个过程中是相当之暴力的。所以说，我也在准备这个董雷啊， 1 2 1 1 2 1枪杀弹，又名什么？杀一个勾本儿啊，杀两个咋、嗯？就是血砖，血砖、啊、就此、是、事。嗯，所以说这种感觉是不一样的。的、嗯。那咱们今天的幽光点映局就。到此告一段落、嗯、啊，然后也希望呢各位能多多关注我们，然后关注我们的这个公众微信号“八年级毕业生”。进去之后呢，我们有这个、呃、粉丝群，粉丝群可以加入到我们的听众交流群里面啊，和我们各位主播呀，还有我们各位的听众啊，进行了更好的交流。再次感谢你们的长期支持。嗯，那这期就这样，咱们下期接着聊，拜拜，拜拜。拜拜